0: Herzlich Willkommen zu deinem Podcast Einfach, Glücklich und Erfolgreich, der Podcast mit den erfolgreichsten Strategien für dein persönliches Wachstum. Heute habe ich eine besondere Podcast-Folge für dich vorbereitet, denn vor einiger Zeit habe ich eine Geschichte entdeckt, und zwar eine Geschichte über den Wert der Zeit. Und diese Geschichte hat mich tief berührt, so dass ich sie gerne heute mit dir teilen möchte. Und warum mache ich das? Ich erlebe immer wieder Menschen, die rastlos durch ihren Tag hetzen, und ganz ehrlich, mir ist es oft auch schon genauso gegangen. Diese To-Do-Liste noch erledigen, jene Rückrufe, hier noch ein Meeting, da schnell noch was einkaufen, und plötzlich, zack, ist der ganze Tag vorbei. Und wenn ich mir dann abends die Frage stelle, was habe ich denn heute eigentlich so gemacht, muss ich mich wirklich, wirklich ganz schön konzentrieren, damit mir einfällt, was ich alles gemacht habe, weil ich einfach so durch den Tag gerast bin. Und dabei ist die Zeit etwas, jeder einzelne Tag, jede Stunde, jeder Moment etwas Einzigartiges. Etwas, das nicht geliehen ist, sondern das wie in einer Sanduhr von oben durchläuft nach unten. Die Besonderheit bei uns ist halt, wir können sehen, was unten durchgelaufen ist, aber wir wissen nicht, wie viele Sandkörner oben noch drin sind. Und deswegen ist Zeit etwas ganz Besonderes. Und die Geschichte über den Wert von Zeit, die kam von einem Taxifahrer, der sie niedergeschrieben hat. Und die Lehre daraus, die muss ich gar nicht großartig herausarbeiten. Sie ergibt sich einfach aus der Geschichte und ich hoffe, dir damit einen Impuls geben zu können, einfach nochmal über die Freude und über die Qualität und über deine Balance, über dein Leben und wie du mit der Zeit umgehst, einfach mal nachzudenken, zu schauen, wie du mehr Zeit für dich bekommst und wie du anderen auch Zeit schenken kannst, weil das ist ein wunderschönes Geschenk. Doch jetzt kommt die Geschichte eines New Yorker Taxifahrers. Ich wurde zu einer Adresse hingestellt und wie gewöhnlich hubte ich, als ich ankam, doch kein Fahrgast erschien. Ich hubte erneut. Nichts. Noch einmal. Nichts. Meine Schicht war fast zu Ende. Dies sollte meine letzte Fahrt sein. Es wäre leicht gewesen, einfach wieder wegzufahren. Doch ich entschied mich dagegen, parkte den Wagen und ging zur Haustür. Kaum hatte ich geklopft, hörte ich eine alte, gebrechliche Stimme sagen, bitte einen Augenblick noch. Durch die Tür hörte ich, dass offensichtlich etwas über den Hausboden geschleift wurde. Es verging eine Weile, bis endlich die Tür sich öffnete. Vor mir stand eine kleine alte Dame, bestimmt 90 Jahre alt. Sie trug ein mit Blümchen bedrucktes Kleid und einen dieser Pillboxhüte mit Schleier, die man früher mal getragen hat. Ihre gesamte Erscheinung sah so aus, als wäre sie aus einem Film der 1940er Jahre entsprungen. In ihrer Hand hielt sie einen kleinen Nylonkoffer. Da die Tür offen war, konnte ich ein paar Blicke in die Wohnung werfen. Die Wohnung sah so aus, als hätte hier über Jahre niemand mehr gelebt. Alle Möbel waren mit Tüchern abgedeckt. Die Wände waren völlig leer. Keine Uhr hing dort. Die Wohnung war fast komplett leer. Kein Zimmerschmuck, kein Geschirr auf der Spüle. Nur hinten in der Ecke sah ich etwas. Einen Karton, der wohl mit Fotos und irgendwelchen Glasskulpturen bepackt war. Bitte, junger Mann, tragen Sie meinen Koffer doch zum Wagen, sagte sie. Ich nahm den Koffer und packte ihn in den Kofferraum. Ich ging zurück zur alten Dame, um mir beim Gang zum Auto ein wenig zu helfen. Sie nahm meinen Arm und wir gingen gemeinsam in Richtung Bürgersteig zum Auto. Sie bedankte sich für meine Hilfsbereitschaft. Es sei nicht der Rede wert, antwortete ich. Ich behandle meine Fahrgäste schlicht genauso, wie ich auch meine Mutter behandeln würde. Oh, Sie sind wirklich ein vorbildlicher junger Mann, erwiderte sie. Als die Dame in meinem Taxi Platz genommen hatte, gab sie mir eine Zieladresse, gefolgt mit der Frage, ob wir denn nicht durch die Innenstadt fahren könnten. Nun, das ist aber nicht der kürzeste Weg, eigentlich sogar ein erheblicher Umweg, gab ich zu bedenken. Oh, ich habe nichts dagegen, sagte sie. Ich bin nicht in Eile. Ich bin auf dem Weg in ein Hospiz. In ein Hospiz? Schoss es mir durch den Kopf. Scheiße, Mann. Dort werden doch sterbenskranke Menschen versorgt, die zum und beim Sterben begleitet. Ich schaute in den Rückspiegel, schaute mir die Dame noch einmal an. Ich hinterlasse keine Familie, fuhr sie mit sanfter Stimme fort. Der Arzt sagt, ich habe nicht mehr sehr lang. Ich schalte dieses Taxameter aus. Welchen Weg soll ich nehmen, fragte ich. Für die nächsten zwei Stunden fuhren wir einfach durch die Stadt. Sie zeigte mir das Hotel, in dem sie einst an der Rezeption gearbeitet hatte. Wir fuhren zu den unterschiedlichsten Orten. Sie zeigte das Haus, in dem sie und ihr verstorbener Mann gelebt hatten, als sie noch ein junges, wildes Paar waren. Sie zeigte mir ein modernes Möbelhaus, das früher mal ein angesagter Schuppen zum Tanzen war. Als junge Frau habe sie dort oft das Tanzbein geschwungen. An manchen Gebäuden und Straßen bat sie mich besonders langsam zu fahren. Sie sagte dann nichts. Sie schaute dann einfach nur aus dem Fenster und schien mit ihren Gedanken noch einmal auf eine Reise zu gehen. Hinter dem Horizont kamen plötzlich die ersten Sonnenstrahlen. Waren wir tatsächlich die ganze Nacht durch die Stadt gefahren? Ich bin müde, sagte die alte Dame plötzlich. Jetzt können wir zu meinem Ziel fahren. Schweigend fuhren wir zur Adresse, die sie mir am Abend gegeben hatte. Das Hospiz hatte ich mir viel größer vorgestellt. Mit seiner Mini-Einfahrt wirkte es eher wie ein kleines, freundliches Ferienhaus. Jedoch stürmte kein kaufwürdiger Makler aus dem Gebäude, sondern zwei eigene Sanitäter, die kaum... »Als ich den Wagen angehalten hatte, die Fahrgasttür öffneten. Sie schienen sehr besorgt und sie mussten schon sehr lange auf die Dame gewartet haben. Und während die alte Dame im Rollstuhl Platz nahm, trug ich ihren Koffer zum Eingang des Hospiz. »Wie viel bekommen Sie für die Fahrt?«, fragte sie, während sie in ihrer Handtasche kramte. »Nichts«, sagte ich. »Sie müssen doch Ihren Lebensunterhalt verdienen«, antwortete sie. »Es gibt noch andere Passagiere«, erwiderte ich mit einem Lächeln. Und ohne lange darüber nachzudenken, umarmte ich sie.« ich hielt sie ganz fest an mich. Sie haben einer alten Frau auf ihren letzten Metern noch ein klein wenig Freude und Glück geschenkt. Danke, sagte sie mit glasigen Augen zu mir. Ich drückte ihre Hand und ging dem trüben Sonnenaufgang entgegen. Hinter mir schloss sich die Tür des Hospiz und es klang für mich wie der Abschluss eines Lebens. Meine nächste Schicht hatte jetzt beginnen sollen, doch ich nahm keine neuen Fahrgäste an. Ich fuhr einfach ziellos durch die Straßen, völlig versunken in meinen Gedanken. Ich wollte weder reden noch jemanden sehen. Was wäre gewesen, wenn die Frau an einen unfreundlichen und mies gelaunten Fahrer geraten wäre, der nur schnell seine Schicht hätte beenden wollen? Was wäre, wenn ich die Fahrt nicht angenommen hätte? Was wäre, wenn ich nach dem ersten Hupen einfach weggefahren wäre? Wenn ich an diese Fahrt zurückdenke, glaube ich dass ich noch niemals etwas Wichtigeres im Leben gemacht habe. In unserem hektischen Leben legen wir besonders viel Wert auf die großen, bombastischen Momente. Größer, schneller, weiter. Dabei sind es doch die kleinen Momente, die kleinen Gesten im Leben, die wirklich etwas zählen. Für diese kleinen und schönen Momente sollten wir uns wieder mehr Zeit nehmen. Wir sollten wieder mehr Geduld haben und nicht sofort hupen. Denn dann sehen wir sie auch die schönen Momente. In diesem Sinne wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit.